0: La marca en la pared de Virginia Woolf Narrado por María de Luján Champania Quizá fue a mediados de enero del presente año cuando levanté la vista y vi por primera vez la marca en la pared. A fin de concretar el día es preciso recordar lo que una vio. Por esto ahora pienso en el fuego, la constante película de luz amarilla sobre la página del libro. Los tres crisantemos en el redondeado hueco de vidrio sobre la repisa de la chimenea. Sí, seguramente era invierno y acabábamos de tomar el té por cuanto recuerdo que fumaba un cigarrillo cuando levanté la vista y vi la marca en la pared por primera vez. Levanté la vista a través del humo del cigarrillo y mi vista se fijó durante unos instantes en los carbones ardiendo y a la mente... Me vino aquella vieja fantasía de la bandera roja ondeando en lo alto de la torre del castillo y pensé en la cabalgata de los caballeros rojos ascendiendo por la ladera de la negra roca. Con cierto alivio por mi parte, la visión de la marca interrumpió mi fantasía, ya que se trata de una fantasía vieja, mecánica, quizá nacida en mi infancia. La marca era pequeña y redonda, negra sobre el blanco de la pared, Situadas seis o siete pulgadas más arriba de la repisa de la chimenea. Con cuánta rapidez se remolinan nuestros pensamientos alrededor de un objeto nuevo, levantándolo un poco, de la misma manera en que las hormigas transportan una pajilla muy febrilmente y luego la abandonan. Si aquella mancha era una marca dejada por un clavo, el clavo no pudo ser colocado allí para colgar un cuadro, sino para una miniatura, la miniatura representando una señora de blancos rizos empolvados, empolvadas mejillas y labios como claveles rojos. Una falsificación, desde luego. Por cuanto a la gente que vivía en esta casa antes que nosotros hubiera escogido pinturas así, una vieja pintura para una vieja estancia. Era gente así, gente muy interesante. Y si pienso en ella tan a menudo y en tan extraños lugares, ello se debe a que jamás la volveré a ver ni sabré qué fue de ella. Dejaron esta casa porque querían cambiar el estilo de sus muebles, eso fue lo que él dijo. Y estaba él en trance de decir que, a su parecer, el arte debe tener ideas detrás cuando fuimos separados. Tal como se queda separado de la vieja dama en trance de verter el té y del joven a punto de golpear la pelota de tenis en el jardín trasero de la villa en el barrio residencial, cuando se pasa rápidamente en tren. Pero en lo referente a la marca, realmente no estoy segura. A fin de cuentas, no creo que fuera una marca dejada por un clavo. Era demasiado grande, demasiado redondeada. Hubiera podido levantarme, pero si me levantaba y la miraba, había 10 probabilidades contra una de que no supiera averiguarlo con certeza, debido a que cuando se hace una cosa, una nunca sabe cómo ocurrió. Sí, el misterio de la vida, la inexactitud del pensamiento, la ignorancia de la humanidad. Para demostrar cuán poco dominio tenemos sobre nuestras posiciones, cuán accidental es nuestro vivir después de tanta civilización, sea me permitido enumerar unas pocas cosas entre todas las que perdemos a lo largo de nuestra vida, comenzando por la pérdida que siempre me ha parecido la más misteriosa entre todas. ¿Qué gato es capaz de masticar o qué ratón es capaz de roer? ¿Tres estuches azul pálido de herramientas para encuadernar libros? Luego vinieron los casos de las jaulas de pájaros, de los aros de hierro, de los patines metálicos, del recipiente para carbón estilo Reina Ana, del tablero de bagatela, del organillo. Todo ello desaparecido, y también las joyas. Ópalos y esmeraldas enterrados están entre las raíces de los nabos. Qué difícil e irritante asunto es la certeza. Lo increíble es que lleve ropas puestas y esté rodeada de sólidos muebles en este instante. En realidad, si se quiere comparar la vida a algo, debe compararse a que la lancen a una por el túnel del metro a 50 millas por hora para acabar en el otro extremo sin siquiera una horquilla en el pelo. Que la lancen a una a los pies de Dios totalmente desnuda, cruzar rodando los prados de afóledo igual que los paquetes de papel castaño son lanzados por el tobogán en correos, con el cabello al viento como la cola de un caballo de carreras. Sí, esto parece expresar la rapidez de la vida, el perpetuo destrozo y reparación, todo tan al azar, tan sin sentido. Pero después de la vida, el lento arrancar de gruesos tallos verdes, de manera que el cáliz de la flor al inclinarse, no arroje sobre una un diluvio de luz roja y morada. A fin de cuentas, ¿por qué no habría una de nacer allá, tal como nació aquí, indefensa, sin habla, incapaz de centrar la vista, a tientas entre las raíces del césped, entre los dedos de los pies de los gigantes. Y en lo tocante a decir lo que son árboles, lo que son hombres y mujeres, o si semejantes entes existen. No se estará en condiciones de hacerlo en el curso de 50 años aproximadamente. No habrá nada, salvo espacios de luz y de tinieblas, cruzados por recias vallas y quizá bastante arriba, marcas en forma de rosa de confuso color, oscuros, rosados y azules que, al paso del tiempo, serán menos confusas se convertirán en no sé en qué. Pero esa marca en la pared no es un agujero, ni mucho menos. Puede haber sido causada por una sustancia redonda y negra, como un pequeño pétalo de rosa, resto del pasado verano ya que no soy una ama de casa muy esmerada y como demostración basta mirar por ejemplo el polvo en la repisa del hogar polvo que según dicen enterró a Troya tres veces y solo algunos fragmentos de cerámica se resistieron a ser aniquilados lo cual parece cierto el árbol junto a la ventana golpea muy levemente el vidrio quiero pensar tranquilamente en calma anchamente, sin ser jamás interrumpida, sin tenerme que levantar jamás del sillón, deslizarme fácilmente de una cosa a otra, sin sensación de hostilidad, de obstáculos. Quiero hundirme más y más lejos de la superficie, con sus duros y separados hechos. Para tranquilizarme, voy a fijarme en la primera idea que se me ocurra. Shakespeare importa tanto como cualquier otro un hombre que se sentaba firmemente en un sillón y contemplaba el fuego de modo que un diluvio de ideas caía perpetuamente desde un cielo muy alto sobre su mente apoyaba la frente en la palma de la mano y la gente miraba por la puerta abierta ya que esta escena ocurre supuestamente en una noche de verano pero cuán aburrido es esto, esta novela histórica no me interesa nada me gustaría encontrar unos pensamientos agradables, unos pensamientos que fueran un camino que indirectamente me reportara prestigio, ya que estos son los pensamientos más agradables, y se encuentran muy a menudo incluso en la mente de la gente de modesto color ratonil, que sinceramente cree que no le gusta oír que les canten alabanzas. No son pensamientos que la alaben a una directamente, esto es lo bueno. Todos ellos son pensamientos como el siguiente. Entonces entré en el cuarto. Estaban hablando de botánica. Dije que había visto una flor que crecía en un montón de tierra, en el solar de una vieja casa de Kingsway. La semilla, dije, seguramente fue sembrada durante el reinado de Carlos I. ¿Qué flores había en el reinado de Carlos I? Esta fue mi pregunta pero no recuerdo la contestación. Altas flores con bolas moradas quizás y así sucesivamente. Todo el tiempo no hago más que evocar mi figura en mi mente amorosamente, furtivamente sin adorarla a las claras ya que, si lo hiciera, me reprimiría e inmediatamente alargaría la mano en busca de un libro para protegerme a mí misma. De hecho, es curioso ver cuán instintivamente una protege de la idolatría a la propia imagen, así como de cualquier otro tratamiento que pudiera ponerla en ridículo o que la alejara tanto del original que no se pudiera creer en ella. O quizá no sea tan curioso a fin de cuentas. Desde luego es asunto de gran importancia. Cuando el espejo se rompe, la imagen desaparece. Y la romántica figura rodeada de un bosque de verdes profundidades deja de existir. Y solo queda la cáscara de aquella persona que es lo que los demás ven. Y cuán sofocante, superficial, pelado y abrupto se vuelve el mundo. Un mundo en el que no se puede vivir. Cuando nos miramos los unos a los otros en los autobuses o en los vagones del metro, miramos el espejo. Y esto explica la vaguedad y el vidriado brillo de nuestros ojos. Y en el futuro los novelistas se darán más y más clara cuenta de la importancia de estos reflejos, por cuanto desde luego no hay un solo reflejo, sino un número infinito de ellos. Estas son las profundidades que explorarán. Estos son los fantasmas que perseguirán, apartándose más y más de la descripción de la realidad en sus historias, dando por supuesto el conocimiento de ellas, tal como hacían los griegos y quizá Shakespeare. Pero estas generalizaciones carecen de todo valor, traen a la memoria artículos de fondo, ministros del gobierno, en realidad, toda una clase de cosas que en la infancia pensábamos eran la cosa en sí misma, la cosa clásica, la cosa real, de la que una no se podía apartar sin riesgo de una condena sin nombre. No sé por qué razón. Las generalizaciones evocan los domingos en Londres, los paseos de la tarde del domingo, los almuerzos del domingo y también maneras de hablar de los muertos, así como las ropas y las costumbres, como la costumbre de estar todos reunidos en una estancia sentados hasta cierta hora, a pesar de que a nadie le gustaba. Para todo había una norma. La norma referente a los manteles en aquel periodo determinado decía que debían ser bordados con pequeños compartimentos amarillos como los que se ven en las fotografías de las alfombras que cubren los pasillos de los palacios reales. Los manteles de diferente especie no eran manteles verdaderos. Cuán sorprendente y al mismo tiempo cuán maravilloso fue descubrir que esas cosas verdaderas, los almuerzos del domingo, los paseos del domingo, las casas de campo y los manteles, no eran totalmente reales, que en el fondo eran medios fantasmales y que la condena que recaía sobre el que se mostraba incrédulo ante ellas solo consistía en una sensación de libertad ilegítima. Y me preguntó, ¿Qué es lo que ahora ocupa el lugar de aquellas cosas, aquellas cosas corrientes, reales? Un hombre quizá debiera ser una mujer, el masculino punto de vista que gobierna nuestro vivir, que ha sentado la norma, que ha establecido la tabla de precedencia del Withercare, que se ha convertido, a mi parecer, después de la guerra, en su mitad fantasmal para los hombres y para las mujeres, que pronto, cabe esperar, será arrojada entre risas al cubo de la basura al que van a parar los fantasmas, los aparadores de caoba, los grabados de Lancer, los dioses y los demonios, etc., dejándonos con un ilegítimo sentido de libertad, si es que la libertad existe. Bajo ciertas luces, la marca en la pared parece surgir de la pared. No es totalmente circular. No estoy segura, pero parece proyectar una visible sombra, de manera que si pasara el dedo por esta parte de la pared, el dedo ascendería y descendería sobre un pequeño promontorio, como aquellos que se ven en los South Down y que son, según se dice, cementerios o castros. Entre una cosa y otra preferiría que fueran tumbas, por cuanto me gusta la melancolía al igual que a la mayoría de los ingleses, y me parece natural, al término de una caminata, pensar en los huesos enterrados bajo la hierba. Seguramente hay un libro que trata del asunto. Algún anticuario habrá desenterrado esos huesos y les habrá dado nombre. ¿Y qué clase de hombre es un anticuario? Me atrevería a decir que en su mayoría son coroneles retirados al mando de ancianos obreros allí, arriba, que examinan piedras y grumos de tierra, que entablan correspondencia con los clérigos de la vecindad, lo cual, debido a que abren las cartas a la hora del desayuno, esa sensación de importancia, la comparación de las puntas de flecha, exige efectuar viajes a través de los contornos para ir a las poblaciones, una agradable necesidad, tanto para los clérigos como para sus esposas, ya entradas en años que desean hacer jalea de ciruela o limpiar el estudio y tienen muy buenas razones para mantener en el estado de perpetua duda la cuestión de si es cementerio o castro. Mientras el coronel se siente placenteramente filosófico al acumular pruebas en uno y otro sentido. Cierto es que, a fin de cuentas, el coronel prefiere creer que se trata de un castro. Y, al ser su tesis contradicha, el coronel perguenia un folleto que se dispone a leer en la reunión trimestral de la sociedad local, cuando la popelgía le ataca y su último pensamiento consciente no se centra en su mujer ni en sus hijos, sino en el castro y en la punta de flecha, que ahora se encuentra en una vitrina del museo de la localidad. Juntamente con el pie de una asesina china, un puñado de clavos de los tiempos de Isabel I, gran número de pipas de barro Tudor una jarra romana y el vaso en que Nelson bebió, algo que no sé. No, no, nada está demostrado, nada se sabe. Y si ahora me levantara en este mismo instante y comprobara que la marca en la pared es realmente, ¿qué voy a decir? La cabeza de un viejo y gigantesco clavo clavado hace 200 años que ahora, gracias al paciente desgaste producido por largas generaciones de criadas, ha asomado la cabeza por la capa de pintura y tiene la primera impresión de la vida moderna, en esta estancia de paredes pintadas de blanco e iluminada por el fuego del hogar. ¿Qué ganaría yo con ello? ¿Conocimientos? ¿Más posibilidades de elaborar hipótesis? Sentada, soy tan capaz de pensar como en pie. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué son nuestros hombres eruditos sino los descendientes de brujas y ermitaños que vivían agachados en cuevas y bosques, cosiendo hierbas e interrogando a ratones capestres y consignando el lenguaje de las estrellas. Y además, menos honores les rendimos a medida que nuestras supersticiones menguan y que nuestro respeto por la belleza y la salud de la mente aumenta. Sí, cabe imaginar un mundo muy agradable, un mundo tranquilo y amplio, con flores muy rojas y azules en los campos bajo el cielo. Un mundo sin profesores, ni especialistas, ni caseros con perfil de policía. Un mundo que se pudiera cortar con el pensamiento tal como el pez corta el agua con sus aletas. Rozando los tallos de los nenúfares, quedando suspendidos sobre conglomerados de blancos huevos marinos. De cuánta paz se goza en este fondo enraizados en el centro del mundo y mirando hacia lo alto, a través de las aguas grises con sus bruscos rayos de luz y con sus reflejos. Si no fuera por el almanaque de Witherker, si no fuera por su tabla de presidencias, debo ponerme en pie de un salto y ver por mí misma qué es realmente esta marca en la pared. ¿Un clavo, un pétalo de rosa, una grieta en la madera? Y aquí tenemos a la naturaleza jugando una vez más al viejo juego de la autoconservación. La naturaleza se da cuenta de que esta clase de pensamiento no hace más que amenazar con un derroche de energías, incluso con cierta colisión con la realidad. Por cuanto, ¿quién se atreverá jamás a alzar un dedo contra la tabla de precedencias de Witherker? Detrás del arzobispo de Canterbury va el Lord presidente de la Cámara de los Lores y el Lord Presidente de la Cámara de los Lores va seguido por el arzobispo de York. Siempre hay alguien que va detrás de alguien según la filosofía de Witherker. Y lo más importante es saber quién va detrás de quién. Witherker sabe y tú deja. La naturaleza aconseja que esto te consuele en vez de enfurecerte. Y si no puedes quedar consolada, si tienes que destruir esta hora de paz, piensa en la marca en la pared comprendo el juego de la naturaleza su invitación a actuar a fin de poner término a todo pensamiento que amenace con excitar o causar dolor de ahí, supongo surge nuestro desprecio por los hombres de acción hombres, presumimos, que no piensan de todas maneras nada malo hay en poner punto final a los pensamientos desagradables por el medio de mirar una marca en la pared Realmente ahora que he fijado la vista en la marca, tengo la sensación de haberme asido a una tabla en el mar. Siento una satisfactoria impresión de realidad que inmediatamente convierte a los dos arzobispos y al Lord Presidente de la Cámara de los Lores en proyecciones de sombras. Aquí hay algo definido, algo real. De la misma manera, al despertar a medianoche de una pesadilla horrorosa, uno enciende apresuradamente la luz, y ya sé pasivamente, adorando la cómoda, adorando la solidez, adorando la realidad, adorando el mundo impersonal que es demostración de una existencia que no es la nuestra. Esto es aquello de lo que una quiere tener certeza. Es agradable pensar en la madera. Procede de un árbol, y los árboles crecen y no sabemos cómo crecen. Crecen durante años y años sin prestarnos la más leve atención en prados, en bosques, en las riberas de los ríos. Todo ello, cosas en las que a una le gusta pensar. Bajo los árboles, las vacas agitan la cola en las tardes calurosas. Los árboles pintan a los ríos tan verdes que cuando una cerceta se lanza a las aguas, uno espera verla salir con las plumas teñidas de verde. Me gusta pensar en los peces en equilibrio contra la corriente, como una bandera tensada por el viento y los escarabajos peloteros levantando despacio cúpulas con el barro del río. Me gusta pensar en el árbol en sí mismo. Primero la inmediata y seca sensación de ser madera. Después su movimiento en la tormenta. Después el lento y delicioso correr de la savia. También me gusta pensar en el árbol alzado en las noches invernales en un campo solitario, con todas sus hojas prietamente enroscadas, sin que nada tierno de él quede expuesto a las balas de hierro de la luna, un mástil desnudo sobre la tierra que cae y cae durante la noche. El canto de los pájaros forzosamente ha tener un sonido muy alto y raro en el mes de junio, y qué sensación de frío causarán las patas de los insectos sobre el árbol, a medida que avanzan trabajosamente por las hendiduras de la corteza, que toman el sol en la delgada y verde cúpula de las hojas y miran rectamente al frente con sus ojos rojos tallados como diamantes. Una tras otra las fibras se quiebran bajo la inmensa y fría presión de la tierra y entonces llega la última tormenta y las ramas más altas al caer penetran de nuevo profundamente en la tierra, a pesar de todo, la vida no ha terminado. Quedan millones de pacientes y vigilantes vidas para un árbol a lo largo y ancho del mundo, en dormitorios, en buques, en pavimentos, en cuartos de estar donde hombres y mujeres se reúnen después de tomar el té y fuman cigarrillos. Reboza pensamientos de paz, pensamientos felices, este árbol. Me gustaría considerar por separado cada árbol, pero hay un obstáculo que le impide. ¿Dónde estaba? ¿De qué trataba? ¿Un árbol? ¿Un río? ¿Colinas? ¿El almanaque de Witherker? ¿Campos de Fódelo? Nada recuerdo. Todo se mueve, cae, resbala, se desvanece. Hay una vasta conmoción de la materia. Alguien se encuentra en pie junto a mí y dice... Salgo a comprar el periódico, ¿sí? Aunque no vale la pena comprar el periódico, nunca pasa nada, Malita guerra, que Dios la maldiga. De todas maneras, no veo por qué hemos de tener un caracol en la pared. Ah, la marca en la pared, era un caracol. La marca en la pared de Virginia Woolf. La marca en la pared es uno de los primeros trabajos de Virginia Woolf, en donde se utiliza la técnica de flujo de conciencia. La marca es lo fijo, lo inmóvil en el tiempo y espacio, el marco, mientras que el diálogo interior es dinámico y se mueve con libertad. The Mark on the Wall es un cuento de 1917 que en 1921 se agrupa en el libro or Orchewesei.